0: Buenas tardes a todos y todas las que nos acompañan en este Facebook Live de Costa Rica Noticias con la intención de conversar y aclarar un poco las dudas sobre las nuevas políticas de WhatsApp que han puesto en alerta a millones de usuarios alrededor del mundo, en especial en América Latina. Y para esto, para responder estas preguntas que ustedes tienen, vamos a conversar con el especialista en ciberseguridad, José Adalid Medrano. Él nos va a acompañar durante esta media hora y también invitarlos a ustedes para que hagan las consultas que tienen, las dudas que tienen respecto a este tema, que nos las dejen en los comentarios de esta transmisión en vivo y nosotros las leeremos y trataremos de responderlas. Le damos la bienvenida también a José Adalid, el especialista en ciberseguridad, ...quién nos acompañará y es el que estará con nosotros durante esta media hora. Bienvenido eh, Adalid. muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, Rita, por invitarme para hablar de un tema... ...que es de tanta importancia para la población.
0: Claro, y es que sin duda ha generado toda una polémica... ...porque WhatsApp lo que dice es que a partir del 8 de febrero... ...fecha que ya fue aplazada debido a la polémica que hubo... ...es que los nuevos habrá nuevas términos condiciones para los usuarios... Esto quiere decir que la información que recolecte en las plataformas podrá ser compartida con Facebook para fines publicitarios. Pero, Adalid, cuéntenos usted un poco más en detalle qué significa todo esto, a raíz de qué se origina esta polémica y qué significan estos cambios para que WhatsApp pide para los usuarios.
1: Sí, claro, ahorita Es muy importante que las personas tomen en cuenta que tampoco es que Facebook con WhatsApp Van, están haciendo un plan para ver las conversaciones que tienen, que tampoco quiere decir que a partir de ahora entonces no va a existir privacidad en las comunicaciones. Esto sí si hay que aclararlo, digamos, este, al principio. O sea, las comunicaciones que se establecen en Facebook, o, perdón, en WhatsApp, se están cifradas de punto a punto, lo que quiere decir que no hay ningún tercero que cuando usted envía las comunicaciones a la persona, con la que se está comunicando, que pueda interceptarla y pueda descifrarla y pueda leerla. Esto es para traer tranquilidad en cuanto al cifrado que ofrece, Facebook, que ofrece WhatsApp de punto a punto. Ahora, entonces se preguntarán, si las comunicaciones están siendo protegidas, ¿cuál es el gran escándalo? Pues bien, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a poner atención. Recientemente Apple ha, ha puesto unas reglas donde las empresas tienen que ser mucho más transparentes sobre los datos que recolectan a través de sus aplicaciones. Entonces, a partir de ahí, las empresas han empezado a publicar estas tarjetitas de privacidad donde le dicen a usted cuánto información suya recolectan. Entonces, cuando nos encontramos en productos como el de WhatsApp, nos vamos, a, nos vamos a encontrar con que recolectan hasta 17 tipos de datos nuestros. Mientras, este, en Facebook Messenger, que no tiene cifrado de punto a punto, eso es una vergüenza, eh, se puede habilitar, eso sí, con una persona, usted se va al perfil de la persona y se quiere iniciar chat privado. Ahí sí viene cifrado de punto a punto. Pero antes de eso, sus comunicaciones pueden ser leídas por Facebook. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero en WhatsApp, no. En WhatsApp hay uh -huh. cifrado de punto a punto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que como ellos alimentan su red de publicidad con los datos que nosotros le vamos dando, es importante que exista un poquito de mayor conciencia en cuanto a las aplicaciones que utilizamos y los datos que están recolectan de nosotros. Facebook, en ese sentido, como recopila tanta información, ha tratado de ser un poquito más transparente y hay un apartado en Facebook donde usted puede ver qué información tiene Facebook de usted. Y si usted se mete ahí, se puede asustar. Se va a encontrar sitios que usted ha visitado y usted dice, wow, pero eso está ahí, que yo visité tal sitio. Correcto. Porque cuando usted visita un sitio web, a veces tienen un pequeño algoritmo que detecta que usted es usuario de Facebook, que pasó por ahí y a través de ese pixel que le llaman, a usted le pueden lanzar una campaña publicitaria, digamos, para los visitantes de una clínica dental. Entonces, dicen a ah, todas las personas que han visitado mi sitio web, yo le quiero hacer una campaña. Entonces, vean qué importante esto es para los emprendedores, que se puedan tener estas herramientas. Pero, por otro lado, es la información que pueden tener este Facebook de nosotros a través de lo que nosotros hacemos y con quiénes nos contactamos a través de WhatsApp en ese sentido, WhatsApp ha indicado que ellos no comparten nuestra libreta de contactos, de contactos con Facebook y que no piensan hacerlo. Sin embargo, si uno lee las comunicaciones, que, perdón, las políticas de privacidad que tiene WhatsApp, realmente lo permite, realmente permite compartir cualquier información que ellos recolecten. Entonces, si nos encontramos ante una aplicación que es bastante agresiva en la recolección de datos, sin duda, esta empresa puede tener un perfil tan preciso en nosotros que podría conocernos mejor que nuestros seres queridos, y esto es preocupante.
0: Bueno, y es que justamente a raíz de estas nuevas condiciones se arma la polémica, la gente entra en este eh, susto verdad de qué va a pasar con la información, pero quiere decir que entonces no es la primera vez que nos vemos expuestos a este tipo de cambios. Y aprovechar de una vez que nos consultan en las redes sociales, de una vez vamos con la, la primera consulta de Danilo, eh, Adalid dice, ¿qué sucede con la información personal?
1: Bueno, eh, el tema es este, cuando usted está aceptando estos términos de servicio, cuando acepta la política de privacidad de Facebook, cuando la instala, uh -huh. usted permite que se compartan sus datos y se utilicen de esta manera. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Uh -huh. Bueno, la alternativa es utilizar aplicaciones que recolecten menos datos uh -huh. y en ese sentido... Hay opciones. Entonces, si les decía que Facebook Messenger no solo tiene, no tiene cifrada punto a punto, sino que Facebook puede leer sus comunicaciones privadas si quisiera, que no quiero decir que lo hacen, quiero decir que si quisiera. Y si quisiera, pueden abrir sus, ver sus comunicaciones, que pueden leerlas para fines publicitarios y que solo se puede hacer, digamos, a través de un chat privado que no viene por defecto, una comunicación cifrada. Entonces, si ellos quieren, ellos recopilan 36 datos. Acordémonos que WhatsApp recopila 17. Entonces, ¿cuál es una opción más privada? Bueno, la recomendación más amplia que se está haciendo por parte de especialistas viene con Signal, porque de la información que es pública, ellos comparten una cantidad, de, recopilan datos muy, ba, muy básicos, en prácticamente es un dato, mientras, Facebook, perdón, mientras WhatsApp recopila 17. Facebook eh, Signal recopila uno. Sí. Y por otro lado, eh, Telegram recopila cuatro. Entonces, nos podemos ver que si mientras Signal recopila un dato, que es un número telefónico, uh -huh. mientras Telegram recopila hasta cuatro datos, que dentro de ellos está la libreta de contactos, y nos encontramos con que WhatsApp recopila hasta 17 datos que comparte con Facebook, a pesar de que pueda ser que no lo utilicen para otros fines, como ellos dicen, pero... Tenemos que creerle. Nos vamos a encontrar que Facebook Messenger comparte ese 36. Entonces, precisamente ese es el tema. Entre más datos recopilen de usted más información tienen y pueden tener un perfil más preciso de usted como persona. Entonces, es de preocuparse porque tanta información en control de una sola empresa es peligroso. Y tanto así que, imagínese yo, yo tengo años de estar utilizando eh, Signal y Telegram pero realmente lo uso muy poco porque los círculos sociales se utilizan WhatsApp entonces todo el mundo te escribe por WhatsApp entonces realmente tengo opción y ese es el tema si nosotros queremos salirnos de WhatsApp por lo menos reducir la frecuencia de utilización tenemos que empezar por reclutar a nuestros grupos para que, para que migren a Signal, porque de lo contrario vamos a seguir utilizando WhatsApp y la empresa va a seguir impulsando sus políticas de privacidad agresivas en cuanto a la recolección y compartición de los datos y eso de verdad que es un peligro para la humanidad a nivel de lo que es la protección de la privacidad, que al ser la privacidad algo que construimos como un colectivo, las personas tienen que hacer presión. Y vean que el primer punto ya se dio cuando WhatsApp se dio cuenta que sus usuarios estaban migrando por millones a otras alternativas, el primer paso que hace es, bueno, esperemos unos tres meses más, démoslo tres meses más, mientras ellos evalúan que, cuál es el paso. Entonces, claro que el usuario tiene el poder. Y tanto es así que mientras Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, en el 2010 decía la privacidad ha muerto, supérelo, en el 2019 decía la privacidad es el futuro. ¿Por qué? Por los escándalos, la presión de los usuarios, la conciencia a través de los medios que cada vez hacen más reportes sobre estos temas de privacidad. Entonces, nosotros sí tenemos el poder, pero tenemos que tomar el paso porque no es así como que digan que, por ejemplo, hace poco me pasaron un meme muy gracioso con respecto a que fue, qué va a querer Facebook saber de uno. O sea, de lo que habla con la mamá, las bendiciones, que es el otro. Eso sí el meme. Me dio gracia, pero sí. la realidad es que usted es un producto al cual le van a vender publicidad. Entonces, todos sus datos... Son importantes. Entonces, si nosotros no empezamos a hacer conciencia en cuanto a la importancia de la privacidad, definitivamente nos dirigimos a un mundo donde no vamos a tener nada privado. Uh
0: -huh. Aprovechando que se da esto, el cambio de los de las términos, de las condiciones de WhatsApp, que ahora, como usted bien comentaba, se va a aplazar hasta mayo porque la gente ha mostrado su disconformidad. Usted puede decir, bueno, se aplaza hasta mayo, pero entonces, ¿cuán recomendable es seguir en plataformas como esta, de mensajería, como WhatsApp, tomando en consideración también lo que usted dice, que es una aplicación que es la más común de mensajería y que esa transición no va a ser fácil hacia otras plataformas como Telegram o Signal?
1: Sí, exacto. Si nosotros no empezamos a si nosotros no empezamos a ayudarle a nuestros círculos a migrar, entonces, la vamos a pasar muy mal. Uh -huh. Y vea qué interesante, no hemos hablado muy bien sobre las características de privacidad que tienen otras plataformas. Uh -huh. Entonces, si vemos Signal, Signal es tan eficiente para enviar comunicaciones como WhatsApp. Lo que le falta son los estados de WhatsApp. O sea, que mucha gente ni los usa, ¿verdad? Pero eso es como algo que se dice, esto no lo tiene. Uh -huh. Ok, de ahí en adelante... Usted puede establecer comunicaciones con otras personas, siempre viene cifrado punto a punto por defecto, quiere decir que nadie puede leer su conversación al mismo tiempo, que usted inclusive puede decir que quiere que los mensajes se borren cada minuto, cada segundo, no, cada tres segundos, creo que por ahí anda. Y de esta forma, usted puede tener comunicaciones un poquito más privadas, garantizando la confidencialidad de la comunicación. Entonces, Signal es la más privada y es bastante eficiente en el uso. Por otro lado, tenemos Telegram. Telegram no es tan privada como se promociona. Telegram, de la misma forma o forma similar a como Facebook Messenger, no protege las comunicaciones, digamos, privadas por defecto. No hay cifra de punto a punto por defecto. Quiere decir que si usted, al igual que Messenger, usted quiere tener una comunicación cifrada punto a punto, se tiene que habilitar un chat privado específico para tener privacidad.
0: Claro. De y lo es... contrario... Y esto mucha gente no lo sabe. La gente uh -huh. cree que Telegram ya por su naturaleza es mucho más seguro que WhatsApp, pero mucha gente no sabe este detalle, que para proteger o para tener esa seguridad tienen que hacer ese chat eh, privado, cerrado, es así.
1: Sí, efectivamente. Digamos que si usted está en Telegram y usted se comunica con otra persona de la misma forma como lo haría en WhatsApp, usted tiene que tener claro que no tiene la misma garantía que tiene WhatsApp. Para que usted la tenga, tiene que crear un chat privado. Entonces, es sí, ese va a ir cifrado de punto a punto. Y eso es uno de los grandes señalamientos que tiene por parte de especialistas a nivel del mundo, porque para una plataforma de mensajería que se vende como la más segura, la más respetuosa de la privacidad, las comunicaciones por defecto no vienen cifradas de punto a punto, que es el estándar actual. Entonces, un ciudadano no debe conformarse con nada que no sea cifrado de punto a punto, a pesar de que los gobiernos no están muy conformes porque que esté cifrado punto a punto significa que aunque el gobierno llegue a pedirle a WhatsApp que le colabore entregándole las comunicaciones entre dos individuos, WhatsApp no puede hacer nada porque no tiene la llave. Telegram sí podría tener la llave, pero no colabora con las autoridades, pero ellos sí podrían accederla. Entonces, Signal, Signal no solo no recopila datos que no sean necesarios, sino que inclusive los metadatos se transfieren de forma encriptada. Entonces, de verdad que lo más importante es que nosotros avancemos hacia la utilización de plataformas de mensajería privadas, que nadie se va a salir por completo WhatsApp, correcto, pero hay que empezar a quitarle el poder, porque es precisamente el poder que tienen sobre nosotros lo que les da la valentía de decirnos, inicialmente, si usted no acepta la política de privacidad para el 8 de febrero, le cierro la cuenta y de momento, Va a ser para el 15 de mayo, si no me equivoco. Entonces, pueden hacerlo porque tienen el poder. Uh -huh. Es momento de irles quitando el poder.
0: Claro, y se, puede, y se puede ver eh, en esto lo que acaba de pasar, porque usted puede decir, bueno, ¿qué, ¿qué afecta mi opinión con respecto a esta empresa? Pero es que fueron millones de usuarios los que re se resistieron, los que hacen la polémica. Y WhatsApp se ve obligado a aplazar esta nueva actualización de los términos hasta el 15 de mayo. ¿Quién sabe si, si al 15 de mayo tendremos más tiempo? ¿Qué pasará? Bueno, eso todavía tendremos que verlo. Pero en este sentido también podemos ver que aunque la gente se alarmó y empezó a buscar otras plataformas, como bien ya usted lo señalaba, Telegram, Signal, pa también pasó un, un fenómeno muy curioso porque aunque la gente descargaba Telegram, a mí me llegaban, por ejemplo, las notificaciones de la gente que se unía, seguía la gente hablando por WhatsApp, entonces tampoco es tan fácil ese cambio.
1: Totalmente, de hecho es una de las cosas, primero eso yo creo uh -huh. que es uno de los grandes errores de, de Telegram, me parece que eso es una política de plataforma pequeña, estarle diciendo a todos tal persona está aquí, tal persona aquí, inundarnos, eso se puede configurar para que por lo menos no nos lleguen configuraciones externas, pero siempre nos sigue apareciendo en la misma plataforma. Pero importante destacar que la plataforma que tiene mayores funcionalidades es Telegram. Hay robots muy interesantes, hay uno de la UCR que le permite inclusive a usted saber con segundos de anticipación que va a haber un sismo, cosas por el estilo. Hay todo tipo de robas muy interesantes, hay grupos mucho más grandes, hay mayores capacidades para alojar datos, tiene muchas funcionalidades. Entonces, no quiere decir que a utilizar Signal, podemos utilizar Telegram, siempre y cuando sepamos que para hablar privado tenemos que abrir un chat privado. Y si quiere hablar algo muy privado, la verdad es que le recomiendo que utilice Signal. Y es interesante porque a Snowden le dijeron este, que es este, este ex trabajador de la NSA que hizo unas filtraciones de Estados Unidos que cómo se daba garantía de que si no funcionaba y él dice yo lo utilizo todos los días y no me han matado ¿verdad? <risas> y claro porque viene cifrada de punto a punto el código de, el protocolo de encriptación es auditado digamos es de código abierto entonces existe mayor garantía de que seguro por otro lado en Telegram tenemos que confiar que es, es, es cifrado, es, digamos, el cifrado seguro, pero ellos no lo revelan a otras personas. Entonces, eso, por supuesto, que es un debate interesante.
0: Bueno, nada más recordar que estamos conversando con el especialista en ciberseguridad, José Adalid, para que también, si usted tiene alguna duda sobre este tema, sobre las nuevas eh, condiciones que pide WhatsApp a los usuarios, que nos las eh, escriban en los comentarios de esta transmisión de Facebook Live y nosotros con gusto procederemos a responderlas. Ali, también leía por ahí entre las noticias que Europa y Reino Unido, creo que mencionaban, no eh, implicaban o no estarían involucrados en estas nuevas actualizaciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que los protege a ellos de estas nuevas actualizaciones? ¿Y qué es lo que pasa acá que estamos más expuestos y que a nosotros sí nos eh, llega directamente esta nueva, bueno, cambio que pide WhatsApp?
1: Bueno, primero, te, primero que tenemos que tomar en cuenta que en Europa existe una cultura mayor en cuanto a la privacidad. Las instituciones que velan por la privacidad en estos países se toman, digamos que su papel en serio. Entonces, mientras en Europa, que tiene un poder económico, que tiene millones de habitantes, tienen una, digamos que una normativa robusta, en Costa Rica nos encontramos con que ni normativa robusta, ni una agencia que haga su papel bien. Entonces, qué complicado, porque más bien en Costa Rica, a pesar de que es libre para la interpretación, esto que está haciendo Facebook de compartir datos entre empresas de un mismo grupo de interés económico, a través del reglamento, para mí ilegal, y este, digamos que interpretan, que cuando usted comparte datos entre un mismo grupo de interés económico, no tiene ni siquiera requerir el consentimiento del usuario. Entonces, vea que más bien en Costa Rica podría darse el caso de que más bien no, ocupamos ni, no ocupan ni el consentimiento. O sea, tenemos una garantía menor, pero también es que cuando estamos hablando de plataformas que digamos que es, residen en otros países, con otras jurisdicciones, entonces es más complejo invitarlos a Digamos que a cumplir con la normativa costarricense. Sin embargo, es importante destacar que, por ejemplo, empresas como Google, eh, nosotros en el, en el Colegio de Abogados hicimos un evento y uno de los representantes de, de, representante de Google dijo, bueno, pero es que si la Agencia de Protección de Datos de Costa Rica este, nos da, digamos, una orden con respecto a un caso, nosotros lo cumpliríamos. Entonces uno dice, ah, qué interesante. Sí. Quiere decir que definitivamente la agencia tiene que ser más valiente y no es una agencia valiente, es una agencia que usted no sabe el día de mañana por dónde van a salir sus resoluciones. Por ejemplo, uh -huh. con el caso UPA, tenemos que al principio decía que no pasaba nada, pero después el caso a la inversa entre la Contraloría y el Ministerio de Trabajo, bajo, dándose el mismo escenario, dijo que no se podían hacer la, esas transferencias de datos. Entonces uno dice, ok, eh, ¿en qué momento sí, en qué momento no? Entonces... Uh -huh. Sin duda, ¿qué es lo que nos pasa? Que no tenemos una normativa robusta, que tenemos que cambiarla, que tiene que cumplir los estándares mundiales con respecto a protección de datos y ocupamos una agencia que sea independiente y que empiece a proteger a los costarricenses en cuanto a su privacidad y específicamente en cuanto a el derecho de protección de autodeterminación informativa, que es el derecho que le da a todo ciudadano de elegir cómo se tratan sus datos personales, que Toda persona requiere consentimiento de este para poder hacer cualquier tratamiento.
0: Uh -huh. Alit, ¿qué significa que no tengamos eh, la normativa correspondiente? Esto significa que para nosotros poder tener esa eh, normativa de la que usted habla, que cubra la información de los ciudadanos, ¿cómo se puede hacer? ¿Es a través de un proyecto de ley? ¿Es a través de empresas? ¿Qué, qué influye ahí?
1: Claro, eh, sería más que todo una normativa mucho más clara en cuanto cuáles son las condiciones para transferir datos entre empresas, este, que finalmente exista también una interpretación fuerte por parte de la agencia en protección a los ciudadanos. Entonces, poder decir que para que esos consentimientos sean libres, uh -huh no puede darse que ustedes estén obligando porque entonces su consentimiento no es libre, lo están obligando para utilizar la aplicación que ya viene utilizando uh -huh. cierta cantidad de tiempo que ya tiene X cantidad de círculos sociales que están ahí, entonces usted está atrapado, entonces eso no es un consentimiento libre, uh -huh. sin embargo tenemos deficiencias a nivel de que son empresas estadounidenses tenemos deficiencias a de, digamos en el, en el que nuestras, nuestra agencia de protección de datos, la ProHab eh, no hace un buen papel, uh -huh. y por otro lado la normativa, que inclusive el reglamento nuestro, aunque a mí me parece ilegal, indica que este tipo de transferencia de datos entre Facebook y WhatsApp no requiere nuestro, ni siquiera nuestro consentimiento. Entonces vemos cómo ahí hay un grave, digamos, elemento en nuestra normativa que más bien viene en perjuicio de los ciudadanos, entonces hay mucho por reformar.
0: Uh -huh. Y mientras, bueno, se ocupa una nueva normativa, ¿verdad?, que, que proteja más... Pero mientras, ¿qué acciones puede tomar la ciudadanía, los usuarios, eh, la gente para proteger aún más sus datos, sabiendo que en este mundo ahora tan conectado tecnológicamente, de, y nuestros datos están ahí a la puerta de mucha gente y de muchas empresas?
1: Claro, lo que tienen que hacer es tomarse el tiempo para proteger, digamos, su privacidad. ¿Y cómo pueden hacerlo? Bueno, tienen que empezar a compartir menos datos con Facebook, con WhatsApp, con Instagram, pero sabemos o lo tenemos muy claro que a diario la población interactúa con estas tres aplicaciones sin pensar mucho en cuántos datos están recopilando de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Ir haciendo conciencia en reducir los datos o la información que se comparte con la red social. Entonces, usted podría decir en WhatsApp, bueno, yo voy a seguir usando WhatsApp, pero no voy a compartirles mi libreta de contactos. Pero que esto va a tener una e experiencia inferior. Sí, porque cuando se le dice que tal persona le manda un mensaje, al no leer su libreta de contactos, usted, a usted no le va a aparecer el nombre de la persona, le va a, le va a aparecer el número. Entonces, claro que es una experiencia, experiencia inferior, pero esto le impediría a Facebook utilizar su libreta de contactos para saber con quiénes está hablando usted y utilizarlo en publicidad. Y de esta forma, digamos que en el caso de que alguien ingrese ilegalmente a su cuenta de Facebook, va a haber muy poca información suya, porque en la actualidad normalmente nos ponemos a pensar en las barbaridades que puede hacer Facebook con nuestros datos. A mí me preocupa eso, sí, pero lo que más me preocupa es cuando alguien ilegalmente accede a la información porque como abogado, que veo temas de delitos informáticos, lo veo todo el tiempo. Personas cuyas parejas se le ingresó a su cuenta de Facebook y empieza a ver los sitios que visitó, este, las páginas que le gustan, las personas con quien habla, etc. Entonces, tomando en cuenta que eso es una cuenta protegida únicamente con usuario y contraseña, es muy fácil o es susceptible de poder ser controlada por una persona que tenga esas claves. Entonces, el segundo factor de autenticación en estas redes es importante. El tratar de navegar con un, digamos que, el, el tratar de andar en Internet por un navegador que sea diferente en el que usted utiliza la red social ya le ayuda. ¿Por qué? Porque si usted, digamos, que tiene Firefox para tener Facebook, usted tiene Facebook en Firefox, pero si usted hace sus búsquedas, sin estar logueado en Google, usted hace sus buscas y su navegación en Google Chrome, entonces, cuando usted navega por estos sitios, no van a decir, ah, es que Aline Medrano pasó por ese sitio web. No, van a decir a esta persona con este IP, anda aquí. Y para proteger el IP, se puede, digamos que, adquirir los servicios de lo que se llama un VPN, que es una forma de esconder el IP nuestro para que no, no se sepa de, de dónde nos estamos comunicando y al mismo tiempo que se cifra de punto a punto también las comunicaciones, entonces digamos lo que va pasando, entonces si nosotros vamos tomando mayores medidas para proteger nuestra información, nos vamos a dar cuenta una cosa, eso sí que la publicidad no va a ser tan, tan buena, porque usted pues ahorita hace una búsqueda sobre un producto en internet y de repente empiezan a bombardearlo con publicidad, eso puede ser bueno para usted porque le facilita el encontrar información, pero también deja un rastro que usted tiene que valorar si quiere que sepa el mundo, o por lo menos estas empresas, que usted tiene esas necesidades de estos productos, que en algunos casos pueden ser datos muy sensibles como de salud, como cuando una persona busca, busca si estos síntomas corresponden a tal enfermedad o tal otra. Entonces, vea que es información que puede ser muy sensible, entonces hay que aprender a utilizar los navegadores, los buscadores que digan sin estar logueado, para que no quede vinculado con su identidad a cada búsqueda, porque si esa información cae en malas manos, ¿cuánto pueden saber de usted?
0: Claro, y en este sentido, eh, bueno, surge la consulta de que, aunque, bueno, sabemos que hace años Facebook compró WhatsApp y a raíz de esto es que surge o que WhatsApp pide la autorización para compartir estos datos, pero en este sentido pasa que cuando uno abre Facebook, por ejemplo, algún contacto que acaba de añadir, por casualidad le sale. Entonces, también surge por ahí eh, la, la interrogante de entonces cuál es la relación que hay ahí. O como dice usted, cuando uno busca un producto, de pronto le sale por muchos lugares del sitio. Eh, entonces, tampoco es tan privado como, como pasaba antes, digamos, con estos nuevos eh, términos o condiciones de WhatsApp.
1: Pero viera qué interesante, porque en eso hay que hacer una aclaración. Desde el año 2016 ya Facebook está insistiendo, aunque debe compartir sus datos, digamos que entre WhatsApp y Facebook. Sin embargo, ahora también Apple les ha dicho, ok, usted quiere implementar esta política de privacidad, solicite el consentimiento a las personas. Que por normativa europea, así debe ser. O sea, le tiene que solicitar su consentimiento para cambiar una política de privacidad y no un opt-out, que es cuando usted dice, bueno, eh, si yo no me opongo, sigue el tratamiento. Si me opongo, entonces hay un cambio. Entonces, me parece que finalmente Facebook va a terminar ofreciendo, así como lo dicen en el 2016, a las personas que no estábamos de acuerdo en que compartieran nuestra información, que nos diéramos de baja y no nos compartieran nuestros datos. Pero sin duda por años, Facebook ya estaba compartiendo información con, uh -huh. perdón, WhatsApp estaba compartiendo información con Facebook. Y esto, por supuesto, que de la perspectiva de la privacidad y de la perspectiva de la credibilidad que tiene esta empresa, que en el 2014 dijo que no iba a compartir la información, inclusive insinuó que era imposible hacer esta, digamos, uh -huh. este vínculo entre estas dos bases de datos, los dos sistemas que utilizaban, Vemos que ahora lo está haciendo. Y se sabe que, digamos que uno de los conflictos que hubo a nivel interno en, dentro de WhatsApp estaba vinculado con eso, porque los fundadores uh -huh. querían que se mantuviera el cifrado punto a punto, que no se integrara con Facebook, pero al final ya sabemos hacia dónde vamos. Uh -huh. Y si los usuarios no damos la lucha, nos dirigimos a un mundo donde bien, van a leer todo. Claro, es, es estar alerta a este
0: mundo cibernético. Eh, y bueno, muchas gracias también a José Adalid por habernos acompañado. Creo que fue un espacio de preguntas y, y respuestas con José Adalid bastante amplio y que nos, nos llena de muchas, eh, ¿cómo decirlo?, datos que anotar para poder proteger nuestros, nuestra información que navega en las redes sociales y en los demás sitios de web. Muchas gracias por habernos acompañado, Adalid. Es eh, Muchas gracias y eh, ustedes pueden volver a ver este video acá en las redes sociales de Costa Rica Noticias y muy buenas tardes.